0: Jadi tadi saya mikir juga waktu Bawi kejelasin soal pakai sumur uh, artetis tadi itu Saya jadi kepikiran kualitas airnya itu seperti apa sih?
1: Bagi warga yang dia itu langganan di pengusaha air yang sering kena rob, air laut Itu biasanya warnanya item um, oh. Hmm. Ada, ada, ada gambar yang nanti mungkin saya kirimin, itu tuh warnanya hitam, mereka harus nyimpan airnya itu semalaman dulu, kendepin dulu, baru nanti bisa diminum. Nah, biasanya juga uh, akses mereka terhadap air minum itu tergantung dari uh, pendapatan mereka per bulan. Kalau pendapatan mereka per bulan ada yang cuman Um, ada yang kecil, sorry yang saya bilang hmm. cuman uh, 200 ribu sampai 500.000 ribu itu mereka mau nggak mau mereka pakai sumur artetis gitu airnya pakai itu terus gimana caranya itu
0: berpengaruh nggak pada kesehatan?
1: ya kalau ditanya kayak gitu mereka akan bilang ya iya tapi gimana lagi Nggak ada yang hmm. agak punya alternatif, alternatif mereka ketika mereka punya hmm. Lagi rapat gitu diajak rapat atau arisan terus dapat air botolan kemasan itu dibawa pulang bang Dikasihin ke anaknya
0: hmm. Ada nggak dari tempat-tempat mereka yang jadi atlet atau fotomodel? Enggak saya bercanda
1: Wah aku
0: Iya kan uh, Iya jadi memang Iya ruwet ya jadi kualitas airnya berpengaruh Uh, banjirnya tidak tertangani, uh, biaya mahal uh, untuk pengadaan air itu, uh, dan belum ada jawaban. Nah mungkin kalau dari dari omnibus kelihatan nggak jawabannya Vanila? Misalnya omnibus ini ada poin soal air, ada kelihatan nggak menjawab keruwetan ini? Atau sebetulnya malah om, omnibus itu lagi ngincer hal tertentu baru? tapi nggak ngerespon masalah-masalah tadi itu masalah banjir bencana tanah tambah turun tata kelola nggak ber, uh, jadi berantakan atau omnibus itu malah melihat hal yang lain mbak nila ada pandangan nggak soal itu
2: ya kalau apa kalau omnibusnya itu ngatur air lebih ke soal izin uh, jadi apa namanya okay. I, iji, kalau kita mau pakai air itu, itu izinnya uh, gimana gitu Tapi juga yang uh, diundang-undangnya kemarin itu masih belum terlalu detail gitu Jadi kita masih nunggu uh, PP-nya gitu ya pp perizinan berusahanya gitu Nah terus ke, uh, apa tadi Mas Haris kalau saya boleh nambahin biar Mas Haris tambah pusing gitu ya Yang tadi soal di pesisir yeah. gitu Itu uh, hasil penelitian kita ternyata justru di kawasan-kawasan pesisir ini yang sebenarnya tuh butuh banget akses air bersih yang uh, pakai pipa gitu ya, justru malah uh, nggak ada gitu. Nah, hmm. ada tadi yang Mbak Wika cerita gitu di, di satu RW gitu ada gitu, tapi sebagian besar uh, nggak ada. Nah, salah satu penyebabnya emang karena ini masyarakat pesisir biasanya kan kemampuan bayarnya... kurang baik gitu ya. Jadi mereka nggak, uh, apa, PDAM gitu nggak terlalu, inilah, nggak terlalu memprioritaskan untuk ngasih layanan sana gitu. Padahal kenapa, kenapa menurut kami itu penting banget layanan air yang pakai pipa itu kan karena kalau kita bikin sumur di rumah gitu ya, kita pakai, itu kan uh, nggak ada treatment apa-apa gitu, langsung aja dipakai. Sementara kalau air yang PDAM itu, dia ngambil air dulu dikasih bahan kimia dibersihin dulu difilter segala macam masuk ke saluran tertutup uh, apa pipa-pipa itu kan saluran tertutup ya mungkin ada bocornya gitu ya tapi diharapkan kan nggak uh, masuk saluran tertutup tuh sampai ke keran-kerannya di rumah rumah pelanggan gitu jadi sebetulnya memang sebaiknya kalau di perkotaan pakai air uh, perpipaan dari nih apa dari PDM setempat gitu itu sangat mengurangi kontaminasi apalagi di perkotaan yang padat, apa namanya, jarak antara sepiteng sama sumber air, kadang-kadang kurang dari 10 meter. Nah, itu tuh uh, apa, si bakteri kalau disuruh lari 10 meter udah uh, pasti mati, Mas Haris. Tapi kalau 8 meter masih ngos-ngosan, gitu ya. Jadi kalau, apa, kalau udah 10 meter itu ya relatif aman lah, gitu. Nah, tapi kan kita tahu sendiri nih sekarang, kalau di kota-kota besar banyak rumah yang nggak mu nggak memungkinkan gitu jarak sepi tank sama sumber airnya lebih dari 10 meter gitu nah
0: kecuali nyetornya di kamar mandi tetangga baru bisa jauh
2: <laughs> itu it, itu juga itu juga masalah lain kadang-kadang kita nggak koordinasi kan sama tetangga gitu kan sepi tank.
0: tank tetangga Ada di balik tembok doang, iya benar-benar. Ya, iya
2: benar. gitu, kadang-kadang kayak gitu masalahnya ketemu ya sama air ya, hai. Nah, <laughs> itu dia gitu. Iya, iya. Jadi uh, apa namanya? Nah terus ada ada cerita mas Haris ini di uh, di pesisir Semarang juga ya ada uh, ini ya ada perempuan cantik gitu teman saya. Dia baru baru lulus dan baru nikah gitu. Dia cerita itu perjalanan hidupnya dia dari kecil sampai ya sampai sekarang ini dia udah nikah dan bisa bisa tinggal di kawasan yang bukan di situ gitu. Tapi dia, ceritanya dia itu dari kecil uh, mereka sering gitu uh, apa tidur terus di, di pinggir tempat tidurnya itu ya air gitu dan terus akhirnya mereka hmm. Uh, itu ada ada kepiting, ada udang, ada ikan, gitu. Yeah, yeah. Ini beneran loh. Tidur, itu, di,
0: di, tidur, tidur di kebun binatang apa gimana dia?
2: Kolam ikan, gitu, jadinya. Nah, dia tuh, ya, akhirnya mainan sama saudara-saudaranya, gitu kan, ngambil, apa, kalau di sini ngomongnya wakul, gitu ya, bakul, gitu, untuk uh, ngambil airnya, nanti disitu ada, ada, itu, apa, ikan-ikannya itu, gitu. Terus, mereka sekeluarga eh uh, banget itu salat harus di atas tempat tidur karena memang uh, apa nggak mungkin gitu terus yang namanya sekolah gitu uh, duduk, duduk di kursi itu kakinya naik gitu karena di, di di kanan kirinya memang air gitu itu itu ceritanya dia 20 tahun sekitar 20 tahun perjalanan hidupnya kayak gitu gitu ya terus uh, dia juga kuliah di universitas di kawasan itu gitu jadi kalau berangkat air juga kuliah itu pakai pakai sendal jepit dulu terus kalau dia harus presentasi bawa laptop apa segala macam ya itu benar-benar uh, barang yang berharga banget dibungkus plastik segala macam dipegang digendong gitu-gitu yeah, yeah. ya jadi sebelum masuk kelas harus cuci kaki dulu inak itu gitu dan kalau mereka lagi nggak apa nggak nggak bisa memprediksi gitu ini mau mau banjir apa enggak gitu ya terus tahu-tahu dia lagi di kelas dan banjir ya gak bisa pulang gitu di dalam di dalam okay.
0: kelas uh, mbak wika sama mbak nila cerita dong dikit komparatif kan biasanya yang lebih terkenal bicara tata kelola air itu uh, belanda ya uh, banyak orang taunya kan tulip keju gitu ya van basten ya kan uh, kalau siapa lagi itu Ayak atau Westerling, nah, kalau di bidang ham itu biasanya ahli-ahli hukum itu tahunya Westerling gitu. Tapi sebenarnya uh, bisa cerita dikit nggak uh, gimana sih Belanda uh, ngatur regulasi dan teknologinya soal air itu? Siapa yang bisa jawab?
2: Saya ya mas Aris ya. Jadi apa namanya kita nih ya, mewarisi ya. mewarisi sampai sekarang gitu? Apa-apa uh, yang dilakukan Belanda dulu? waktu mencoba mengelola air yang ada di hmm. di Indonesia gitu itu terkait dengan soal uh, akses air juga gimana mereka nyoba ini apa mengelola banjir gitu jadi banjir di Jakarta itu yang dicatatannya Belanda paling awal itu uh, terjadi dua tahun setelah uh, VOC bangun Batavia sebagai pusat ininya ya apa pusat-pusat ini pusat, apa pendudukannya gitu waktu itu kan 1619 Nah banjir yeah, yeah. pertama di Jakarta tuh 1621. 100 hmm.
0: tahun tahun ini gitu. 4 400 tahun yang lalu tuh udah banjir ya Jakarta ya?
2: Ya catatannya apa banjir besar di Jakarta waktu itu eh, Jakarta populasinya baru 10 ribu orang gitu dan si yeah. Roma, VOC baru baru mulai bangun banget gitu waktu itu Batavia uh, apa baru baru di ini tahun 1619 begitu kan. Nah jadi uh, 400 tahun 400 tahun pengalaman uh, mengelola banjir gitu dan kayaknya kok kita bisa bilang bahwa hasilnya belum terlalu baik gitu ya karena hmm. apa kalau pas like curah hujannya tinggi gitu ya banjirnya uh, lebih parah lebih parah lagi dari yang sebelumnya gitu kalau kita pelajarin uh, Belanda waktu itu memang kalau ada uh, responnya terhadap banjir biasanya mereka Membangun kanal-kanal besar gitu ngelurusin sungai bangun kanal-kanal besar nah kanal yang pertama kali dibangun itu yang ini apa kanal yang ada di Jalan Gajah Mada sama Hayamuruk itu Mas Haris, jadi yang
0: iya iya
2: iya itu nah, itu yang, yang yang pertama kali dibikin gitu itu uh, terus di Semarang juga mereka begitu banjir ya ngelurusin sungai yang emang namanya aja kali garang gitu jadi emang 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 garang banget gitu terus dilurusin nah itu uh, apa terus abis itu ditunjang sama pompa bikin folder gitu kita sampai sekarang masih nerusin gitu masih nerusin uh, sistem yang Ya ngelihat
0: tapi mbak Dila. Kalau di Belandanya bagus tuh, kenapa di sini nggak eh, berjalan dengan baik?
2: Ya, eh, apa namanya lokasinya mungkin juga juga berpengaruh ya. Maksudnya eh, kita ini di, di di wilayah tropis, terus juga mungkin eh, apa namanya? Kalau mereka di sana betul-betul betul, -betul, eh, betul eh, apa yang betul-betul dibutuhin itu di, bisa dibangun gitu. Sementara kita kan kayak mungkin setengah-setengah. penegakan hukumnya segala macam juga uh, kurang gitu kan kalau di sana misalnya emang bener-bener di sini nggak boleh dipakai buat apa buat industri atau buat apa wilayah-wilayah yang isinya beton semua jadi persapan air nggak bisa jalan gitu ya betul-betul dipatuhin gitu mungkin itu faktor-faktornya Nah kalau yang kaitannya sama akses air gitu eh uh, Awalnya Belanda itu dulu mereka bangun ini apa bangun akses air yang bersih itu ya memang buat uh, buat mereka sendiri gitu. Jadi yang pribumi tetap pakai air-air uh, sungai gitu dan uh, kalau kita lihat petanya gitu pengembangannya memang betul-betul masih uh, bertumpu ini apa di jalur yang 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 dulu dibikin sama Belanda gitu ya. Jadi kalau soal air kita memang memang masih masih sangat ngikut gitu dan kayaknya mungkin udah waktunya gitu loh ngelihat tantangannya jauh lebih besar kita
0: harus dikembangin ya.
2: Iya gitu.
0: Oke Mbak Nila Mbak Wika, uh, kita kayaknya masih bakal punya masalah banjir ke depan. Uh, uh, apa namanya? Uh, terima kasih udah sharing di apa di ngahamtam uh, kali ini. Uh, jadi orang-orang uh, sekalian masalah banjir uh, dia bukan hanya masalah, ini begini kalau di Jakarta itu kan ribut soal ini gubernurnya siapa, itulah yang harus disalahkan banjir tapi men, uh, saya makin yakin bahwa soalnya bahwa soal banjir itu itu bukan soal siapa yang jadi gubernur jadi wali kota, itu bukan masalah banjir itu masalah soal tata kelola ruang dan juga kultur kita e, terhadap ruang tiga dimensi yang kita hidup, e, itu satu hal. Yang kedua, e, banjir dan juga air, dia sebetulnya e, sesuatu yang dihindari tetapi juga dibutuhkan, terutama soal air. Banjir, kalau banjirnya banjir air, harusnya dia bisa dikelola, dan itu adalah kecenderungan masyarakat modern, Bahwa air yang berlebih Harusnya bisa dikelola uh, Dan juga digunakan Air yang dari laut Harusnya bisa dihindari Praktik kita hidup Bahwa tidak menggunakan air tanah berlebihan Ataupun kalau memang Mau menggunakan juga harus menjaga Kualitas supaya nggak sebelahan sama uh, Bang kotoran manusianya Tetangga Itu juga harus bisa Dikomunikasikan dan ditempatkan Secara baik dan benar ada banyak aspek soal bagaimana memastikan atau mencegah krisis air uh, atau menggunakan air ada juga uh, banyak aspek bagaimana kita mencegah soal uh, banjir persoalannya sekarang kita tahu kita resah dan kita cari tahu dan kita jadi tambah tahu, tapi berani atau sudahkah kita koordinasi uh, dialog saya di Hamtam kali ini bersama Mbak Wike dan juga Dengan Banila dua dari sejumlah banyak orang yang sebetulnya sudah banyak bikin riset tentang air dan juga soal banjir dan juga mengidentifikasi masalah-masalah. Hari ini tuh dialog kita dalam rangka ingin menambah lagi satu sumber informasi di tengah Anda semua supaya masalah air ini bisa jadi hal yang penting. Air kadang-kadang gampang, kadang-kadang kita e, menikmati tanpa memikirkan. Misalnya apa, kita kan banyak sop ya sama soto di Indonesia ya. Shop, e, soto banjar, ya kan, e, sop kikil, semuanya pakai air, ya kan. Kita main serumput aja, tapi kita nggak pernah mikir tuh airnya dari mana. Apakah di soto dan sop yang anda makan dan minum itu, e, lagi musim sekarang, E, sop ikan kuning ya, Mbak Nila pernah makan sop ikan kuning enak kan bikin gigi tambah kuning juga nah kita pernah tahu nggak itu misalnya kuning karena bumbu atau kuning karena lokasi ambilnya lebih dekat dengan bank tetangga yang banyak kuning-kuningnya juga nah hal-hal seperti ini e, harusnya jadi perhatian khusus bukan e, ribut soal janji-janji kampanye tetapi soal menata regulasi e, dan pelaksanaannya Omnibus Law yang memuat isi soal air juga ternyata tidak atau belum menjawab masalah-masalah yang disebutkan oleh uh, Amarta ataupun Konsorsium grown Up uh, yang bicara soal air dan juga soal banjir. Baik, orang-orang uh, sekalian, uh, saya, uh, kita sudah di tam ini sudah tiga kali ngebahas air dan banjir. dan kayaknya ini makin uh, menjadi hal yang penting karena air itu adalah hak asasi manusia dan saya yakin hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang berkontribusi pada martabat manusia kalau air kita buruk, martabat kita jadi buruk, uh, nanti makin tipis kemungkinan kita juara di olimpiade atau ikut Miss Universe, kita akan ketemu di Ngahamtam berikutnya makasih Mbak Wike dan uh, Mbak Nila <laughs> kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar channel komunitas cendol production membantu saya untuk memproduksi ya kan supaya tiap dua hari bisa ada video baru saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video tapi Saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di pihak video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.